0: Радиус Вселенной представляет. Следующий. Дверь кабинета открылась, и в коридоре появился мужчина. Его лицо светило счастьем. Он двинулся к выходу ровным шагом под пристальными взглядами пациентов. Через несколько минут из-за двери донесся хриплый голос. Следующий. Сэм вздрогнул и посмотрел на дверь. Его очередь вежливо постучал и вошел в кабинет. Повсюду стояли диковинные растения, похожие на вытянутые плоды, заключенные в странного вида конструкции. Сэм удивленно осматривался по сторонам и совершенно забыл поздороваться с врачом, скрытым в полумраке комнаты. «Мое хобби», – приветливо сказал хозяин загадочного интерьера и кивнул на флору, которая занимала все стены кабинета. «Здравствуйте. Прошу садиться».  — Здравствуйте, — ответил Сэм, присаживаясь на краешек дивана. — Мне вас порекомендовал приятель. Он выглядел таким счастливым, что я спросил. Сэм чувствовал себя на удивление уютно в этой странной комнате и уселся поудобнее. — В общем, мне дали ваши координаты, и вот я здесь, — продолжил он. — Меня зовут Сэм, а к вам как лучше обращаться? — Зовите меня просто, док. Улыбнулся врач и поклонился, попав в луч света настольной лампы. Сэм вздрогнул. Психиатр оказался высоким сухопарым стариком с гладким черепом, на котором не было волос. Острые скулы подчеркивали большие глаза на выкоте. Коричневая кожа выглядела так, словно долго валялась под палящим солнцем. Сэм вспомнился голым из фильма, который он смотрел вместе с дочкой. «Послушайте, док...» Сэм вытащил из кармана мятую купюру и протянул старику. «Хотел спросить, у вас же частная практика, почему услуги так дешевы?» «Приятель сказал, что визит стоит всего доллар...» «Да, все верно». Врач взял деньги и, не глядя, бросил в большую картонную коробку, стоящую рядом с его письменным столом. Она была наполовину заполнена однодолларовыми купюрами. «У меня дар — помогать людям». Улыбающееся лицо старика не вязалось о строгости слов. «Поэтому брать за это деньги считаю дурным тоном. Лишь символическую плату». Он сделал широкий жест. «Растением на удобрение». Его улыбка стала напоминать оскал. — Да, коллекцию у вас что надо, — кивнул Сэм и посмотрел на растение, похожее на мокрое нас. Это с моей родины, — сказал старик, проследив за взглядом. — Ну-с, на что жалуемся? — Знаете, док, навалилось все так, что жить не хочется. Сэм сразу сник и уставился в угол комнаты, пряча глаза. — Я вам гарантирую, что вы уйдете отсюда счастливым человеком. — Рассказывайте. — Что, после одного сеанса? «Рассказывайте», — повторил док. Сэм минуту молчал, собираясь с мыслями, а потом его словно прорвало. Он рассказал о своей бестолковой и никчемной жизни, без цели и смысла, о том, что бросила жена, что дочь вспоминает только тогда, когда нуждается в деньгах, которыми он не всегда может помочь, и его работа столь же низкооплачиваема, сколь и нелюбима. О друге предатели, которые увел жену, забавляясь не целый год и смеясь за его спиной. О том, что сдохла собака. Ветеринар оказался канавалом и лечил не от того, от чего следовало. Смерть Чарли, любимого лабрадора, подкосила Сэма окончательно. Даже сейчас, рассказывая об этом, он не мог сдержать слез. Старик слушал, закрыв глаза и улыбался уголками губ. Он покачивал головой, будто пребывал в трансе. «Вы мне рассказали типичную историю обычного человека», — негромко начал док, когда Сэм замолчал. «Таких, как вы. Десятки тысяч, и ваша судьба не отличается от многих из них». «Но мне от этого не легче», — горько воскликнул Сэм. «Я научу вас, как справляться с подобной ситуацией», — отечески сказал док. «Первое правило на пути к счастливой жизни — забить на все и жить дальше, несмотря ни на что». «Как это «забить»?» — переспросил Сэм. «Такое ощущение, что вы меня совсем не слушали». «Я вас слушал очень внимательно». Старик облокотился на ручке кресла и наклонился к Сэму. Он стал похож на диковинную птицу. «Давайте по пунктам». Бросила жена. «Это хорошо». В мире огромное количество женщин, которые жаждут, чтобы с ними совокупились или полюбили. Перед вами открыты все возможности для самореализации. Врач удовлетворенно посмотрел на пациента. Второе. Дочь. Радуйтесь, что она вообще о вас вспоминает. Большинство взрослея напрочь забывают своих родителей. Это закон природы. Сэм в недоумении смотрел на старика, не веря своим ушам. «Теперь ваша работа. Воруйте и убивайте. Идите по трупам. В переносном смысле, конечно. Выживает сильнейший. Это тоже закон природы». «Да что вы такое говорите?» — Сэм вскочил. «Что это за советы?» «Друзей исключите как класс». Невозмутимо продолжал старик. «Не существует бескорыстных отношений, основанных на доверии, искренности и взаимных симпатиях». «Люди нетерпимы друг другу в масти своей, и поступок вашего товарища тому подтверждение!» «Так что ж делать?» — вскричал Сэм. Он смотрел на старика полными слез глазами. «Предавайте других! Как все!» Док пожевал губами и возвысил голос. «Предназначение человека на земле! Воспроизводство себе подобных! Вы свою миссию выполнили и более никому не нужны!» «Смиритесь с этим. Все, что вас ждет в будущем, это неизбежное старение организма, дряблая кожа и вздувшиеся вены, эректальная дисфункции, прогрессирующая слепота, постепенный отказ внутренних органов и мучительная смерть. Близкие не вспомнят вас, как это уже сделала ваша дочь». Сэм медленно сел на диван. Обхватил голову руками и стал качаться из стороны в сторону, уставившись невидящим взглядом в пустоту. Он словно оцепенел. «Да, другую собаку я вам не советую заводить. Вы все равно переживете ее. Зачем вам мучиться и еще раз оплакивать смерть единственного преданного друга? Привыкайте к одиночеству и забвению. Таков человеческий удел, Сэм». Сэм не выдержал и разрыдался. Он что-то бормотал сквозь слезы, но слов было не разобрать. Всхлипы и удушья мешали ему. Сэм привалился к спинке дивана и заплакал на взрыт. Старик наслаждался. Он сидел с закрытыми глазами и улыбался, упиваясь страданиями Сэма. Морщинки разглаживались вокруг рта и глаз, молодело лицо. Док расцветал. Вдруг он выгнулся дугой и содрогнулся. На халате в районе паха расплылось небольшое пятно. От ананаса подобного растения потянулись вверх тоненькие струйки зеленоватого дыма. Они закручивались сломанной спиралью и уходили в потолок, теряясь в темноте. Затем появились возле дивана, зависнув над Сэмом шевелящейся короной, словно щупальца осьминога. Сэм ничего не замечал. Слезы застили глаза, он захлебывался от рыданий. Дымчатая субстанция окутала его голову мерцающим коконом и вдруг быстро всосалась через нос. Сэм замер. Потом обмяк и повалился на пол, оставшись лежать на спине. Его глаза закатились, изо рта пошла пена, стекая по щекам лопающимися пузырями. Старик проворно кинулся с кресла на пол и быстро пополз к лежащему человеку, сгибая ноги под неестественным углом. Он напоминал старую саранчу с коленными суставами, вывернутыми назад, которая двигалась к распростертой жертве. Добравшись до Сэма, док раскрыл челюсть и впился зубами в его рот. Череп старика, обтянутый лоснящейся кожей, слился с головой Сэма в нелепом поцелуе. По горлу старика прокатилась вибрация, и рот Сэма стал наполняться мириадами существ, похожих на маленьких пиявок, покрытых шевелящимися щетинками. Некоторые вываливались из-за неплотно прижатых уголков рта Дока и тут же заползали вслед за остальными через ноздри и веки Сэма. Наконец врач оторвался от пациента и поднял голову. От его рта тянулись к лицу Сэма прозрачные нити. Док вытер губы рукавом. Обессиленный и состарившийся побрел к писеменному столу и упал в кресло, запрокинув голову. Через минуту Сэм очнулся и сел в недоумении, глядя по сторонам обнаружив себя на полу поднялся на ноги и посмотрел на старика вид у сэма был обескураженный док что со мной но тут он осекся выпрямился и лицо его расплылось от счастья сэм улыбался так широко что еще немного и рот разорвался бы теперь вы хорошо себя чувствуете сказал старик теперь я хорошо себя чувствую повторил сэм и сделал несколько шагов к выходу. Получилось неуклюже. «Вы можете идти домой и больше не печалиться ни о чем», — добавил врач. «Я могу идти домой и больше не печалиться ни о чем», — повторил Сэм. Улыбка до ушей не сходила с радостного лица. «Как говорится, ладитесь и размножайтесь», — противно захихикал старик. Счастливый Сэм кивнул и ровным шагом вышел из кабинета, прикрыв дверь. Щелкнул замок. Док встал из кресла и подошел к стеллажу. Голова старика откинулась назад, челюсти раскрылись в безумном оскале. Изо рта показались змеевидные щупальца, которые потянулись к влажному ананасу. Его верхушка распалась на части, раскрывшись треугольными лепестками. В булькающей сине зеленой слизи началось движение. Старик окостенел за запрокинутой головой, застыв перед шевелящейся массой внутри ананаса. Безглазое существо с беззубым, словно разрезанным бритвой ртом, наполовину высунулось из разъявленного черепа старика и запустило щупальца в циановую жижу. Ловко выхватив оттуда пульсирующее желеобразное яйцо, втянулось назад в тело старика, оставив вокруг рта липкие подтеки. Старик еще минуту стоял неподвижно, скались в потолок, пока в теле происходили метаморфозы. Вдруг ожил, и на негнущихся ногах подошел к шкафу, в котором висело с десяток одинаковых медицинских халатов. Снял с себя запачканный, вытер лицо, промежность и бросил в угол шкафа. Натянув свежий халат на голое тело, старик сел в кресло, нажал на кнопку разблокировки двери и выкрикнул хриплым голосом. «Следующий!» Это был рассказ следующий, для вас читал Петроник.